0: Der Shiro Podcast für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Shiro Podcast Folge. Heute mit mir, mit Melina. Ja, und in dieser Staffel sprechen wir über Gesundheit und Ernährung. Es geht um Functional Training in Kombination mit veganer Ernährung. Und wir haben sogar noch ein Gewinnspiel für euch. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ganz viel Spaß. Nina Toll ist eine Powerfrau, super fit und versprüht eine große Lebensfreude. Nina hat sich innerhalb von drei Jahren ein eigenes Fitness-Business im Bereich Functional Training aufgebaut. Sie gibt Outdoor-Kurse im schönen Hochtaunus. Seit 2020 betreibt sie ihr eigenes Studio in Wehrheim. Nina ist Personal Trainerin, Ernährungsberaterin, lebt vegan und ist Mama von zwei Jungs. Herzlich willkommen in unserem Shiro Podcast, liebe Nina.
1: Hi, ich freue mich dabei zu sein. Sehr schön eingeladen worden zu sein.
0: <lacht> schön, dass du da bist. Wir sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Theoretisch hätten wir es auch tatsächlich live machen können, unser Treffen und unseren Podcast, aber irgendwie Corona-mäßig ist man jetzt irgendwie so auf Zoom ausgelegt, ne?
1: Total, wir sind alle digital jetzt, ne? Stimmt. Wir hätten, wir hätten uns <lacht> zu Fuß besuchen können. Ja. Aber gut, jetzt machen wir das so. Und äh, ja, da hat man sich jetzt irgendwie dran gewöhnt, finde ich auch. Ja.
0: Genau. Du. Also ich habe den Weg ja halt total verfolgt, ja. Ich weiß noch, als wir spazieren gegangen sind und du noch sagtest so, nina soll ich mich selbstständig machen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es war hin. ungefähr genau vor drei Jahren, da sind wir nämlich diese großen Runden gelaufen eine Zeit lang. Und da haben wir drüber geredet. Und da habe ich, ich habe gedacht, oh, Nina, Nina ist total der Typ dafür. Die muss das unbedingt machen. Die muss sich selbstständig machen.
1: Ähm, Jetzt sagst du mir das. Das habe ich das dir damals ist- auch gesagt. Nein, hast du,
0: hast du. <lacht> ja. Hast du, ich hab gesagt hast du. Du bist so kommunikativ, ja, das ist unglaublich und du kannst so gut ähm, Netzwerke aufbauen und das ist total dein Ding und mach das. Und das war ja dann irgendwie, kurze Zeit später bist du dann losgelaufen und hast deine ersten Trainerlizenzen gemacht ähm, und es ging dann irgendwie zack, zack, zack und Schlag auf Schlag und
1: zack, warst du selbstständig und hattest es ja, nicht man, man kennt auch nicht so viele Leute, ähm, da konnte ich nicht so viele Leute fragen auch dazu. Also ich bin ja so ein Typ, der immer gerne mal wie so Umfragen startet, ja, zum Thema welche Haarfarbe machen wir heute oder so. Also zu allem, was ich eigentlich so entscheide, höre ich mich immer mal so um. Und zu dem Thema war das sehr schwer und ich kannte eigentlich nur meinen Mann und dich, die jetzt wirklich ihr eigenes Business, oder ein paar vielleicht noch, aber jetzt so im engsten Bekanntenkreis, ähm, die man dazu hätte befragen können. Und ich finde es immer schwierig von außen sowas zu bewerten, ne, man denkt immer, cool, selbstständig, du hast Zeit, du kannst dir alles einteilen, wie du willst. Da ist es dann doch immer mal ganz gut zu hören, wie es den Leuten ergeht, die das schon ein Weilchen machen.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Sie umhören ist immer total gut. Ich finde auch Gespräche führen mit Leichtgesinnten immer total hilfreich. Oder mit Leuten, die schon da sind, wo man hin möchte, auf jeden Fall auch. Ne? Ja,
1: absolut. Absolut. Manchmal ist es nämlich auch so, dass man gewisse Sachen im Kopf so anfängt zu denken, aber nicht fertig denkt. Und sobald man es ausspricht, ähm, bekommt es nochmal einen ganz anderen Stellenwert und eine ganz andere Dynamik. Deshalb ähm, sprecht es aus, Leute. Egal, was es ist.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Das ist ein guter Tipp. Das stimmt. Man geht da ganz lange mit schwanger Mhm. und erzählt es aber manchmal da gar nicht. Oder vielleicht nur seinem Partner.
1: Ja, für so Sachen schämt man sich auch ein bisschen. Man ist es, glaube ich, auch gewöhnt, ähm, dass man eben eine Arbeit macht, die man teilweise auch so hinnehmen muss, wie sie eben ist. Und dass das einen jetzt nicht zu 100 Prozent erfüllt, das ist, glaube ich, schon auch äh, ja, so als Fleiß zu werten, in, in unserem Land zumindest. Ne? Ja. Und als Tugend, dass man auch mal was durchhält. ne? Und auch wenn es mal nicht so schön ist, das stimmt auch, sehe ich auch so, man sollte fleißig sein. Aber wenn man das mit Leidenschaft macht, und dann, dann ist man noch tausendmal besser. Und hält sowieso auch viel besser durch. Und ähm, ich glaube, man traut sich sowas nicht zu sagen, dass man so einen Traum verwirklichen will, der ganz weit weg von dem ist, was man vielleicht sonst gemacht hat. Hm,
0: ja, ich glaube, das ist sehr weit verbreitet, da hast du recht. Hm. Hm. Was war denn so deine größte Intention, dich beruflich zu verändern? Woher kam das?
1: Also ich habe eigentlich immer, ich bin ja aus dem ähm, betriebswirtschaftlichen Bereich, also habe BWL studiert im Master in Frankfurt, äh, Schwerpunkt Finanzen und IT, wobei man mich heute zu Hause gerne die analog nennt. Also <lacht> keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe dann ähm, im, im Bankenbereich und im Krankenhausmanagement gearbeitet. Hat mir auch alles super Spaß gemacht. Also das war jetzt gar nicht der Beweggrund, den Job nicht mehr machen zu wollen. Aber nach den Kindern, ähm, ja, denke ich, entwickelt jeder so ein bisschen neue Ziele, äh, findet sich so ein bisschen neu. Das ist ja dann auch mal wie so ein Loch nach dem Abi, ne, wo man denkt, alle haben auf einen gewartet und dann, oh Gott, wohin mit dir? Und so ist es ja, finde ich, auch nach der Elternzeit ein bisschen. Ist ja dann schon auch unter Druck. Und äh, dadurch, dass ich super gerne Sport gemacht habe, mich viel mit Ernährung beschäftigt habe, weil ich früher, glaube ich, bestenfalls ein Ruhe auf die Kette gekriegt habe, ähm, musste sich das durch die kinder ändern und habe dadurch einfach eine unheimliche leidenschaft entwickelt einfach mal so hobbymäßig begonnen fortbildung zu machen im sportbereich eher so als dass ich das mal als vertretung mache wenn überhaupt ja eher für mich und daraus hat sich so eine dynamik entwickelt die dann ja zu dem tag geführt hat wo wir uns unterhalten haben oder aber auch äh, wo mein mann gesagt hat komm alles auf eine karte hü oder hot entscheide ich ja genau und du
0: hast dich dafür entschieden. Sehr gut. Glück, zum
1: Glück. Zum Glück. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und wie hast du, bist du das so angegangen? Also okay, klar, du hast schon ein paar Kurse vorher gegeben, so in so Fitnessstudios und das habe ich auch mitgekriegt. Aber wie hast du den Start dann richtig äh, hingekriegt? Also womit hast du angefangen? Jetzt mal für die Leute, die sagen, oh, ich würde mich auch so gerne selbstständig machen, ob jetzt mit einem mhm. Fitnessbusiness oder mit was anderem. Aber wie geht man das genau an?
1: Also ich habe immer Kurse besucht. In Fitnessstudio, ich war so der ganz Normale. Ich war schon sportlich, ich habe auch mal viel Sport gemacht, aber eher so hier Step Aerobic und mal ein bisschen Pump oder so, wo du mal eine 2 kilo handler in die Hand nimmst, auch mal so ganz der Durchschnitt, würde ich sagen. Und nach meinen Kids wollte ich unbedingt 20 Kilo abnehmen und saß da mit meiner Süßigkeitenpackung auf dem Schoß und habe so richtig rumgenölt. Äh, Ich habe auch keine Zeit für Sport und äh, wann soll ich das denn bitte schön auch noch machen? Und war so richtig genervt. Und bin in einen Kurs geraten, ähm, der äh, Functional Training beinhaltet hat. Und es war richtig hart. Ich war völlig fertig und total begeistert. Und habe dann innerhalb von kürzester Zeit über Sport und Ernährung 20 Kilo abgenommen. 20 so, und das Kilo? eben auch dauerhaft. Mhm. Wirklich? Ja, ich kann mal Fotos rausholen, <lacht> wie ich nach der ja, Schwellschaft aussah. Nina, das wäre mal <lacht> Sehr was. Sehr gerne. Ja, mach mach mal einen Instagram-Post.
0: Vorher, nachher. Weil das habe ich da noch mhm. nicht gesehen bei dir. Und das würde mich jetzt ja. mal wirklich interessieren.
1: Dadurch, dass ich so groß bin, ist es nicht so aufgefallen. Ne? Ich habe dann auch immer schön Leggings und was Langes drüber. Ne? Da gibt es ja einige Tricks. Ähm, das hat man jetzt nicht total schockierend gesehen. Also die Leute haben mich jetzt noch nicht darauf angesprochen. Aber es war so, dass ich echt vor dem Spiegel stand und geheult habe und gesagt habe, ach du Scheiße, es muss was passieren. So, und dann habe ich das geschafft, Und während ich das geschafft habe, fand ich das so mega, weil funktionelles Training bedeutet, Bewegungsabläufe relativ komplex zu halten, mehrgelenkig, also nicht hier so einen stupiden Bizeps-Curl, wo du nur ein Gelenk benutzt, nämlich das am Ellbogen, ähm, sondern wo du wirklich eine Kniebeuge mit Schulterdrücken kombinierst. Du hast also Hit-Kraft in Kombination kannst du natürlich ausbauen, in welche Richtung du es brauchst. Und das fand ich so toll, weil ich auch gemerkt habe, ich kann ich werde stärker, ich kann die Kids schleppen, ich kann den maxi kosi schleppen, ich gehe die Treppen irgendwie easy hoch. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann einfach für mich Fortbildungen gemacht habe, um das gut zu können, für die Gesundheit auch, weil ich hatte auch ziemlich viele Zipperlines nach den Kids. Und das hat sich alles eingestellt. Also mir ging es dann wirklich super, auch energetisch so, ne? Und Um das anbieten zu können, habe ich auch überlegt, ob ich studiere nochmal, weil ich, wenn ich das mache, dann will ich es auch gut machen mit fundiertem Wissen. Aber das hätte jetzt alles irgendwie nicht so ganz in mein Leben gepasst und deshalb habe ich mich einfach, sage ich mal, für die besten außeruniversitären Ausbildungen im Sportbereich äh, angemeldet und das dann gemacht. Und gehe da jetzt so im im Fokus Physiotherapie eher in so osteopathische Richtungen, dass ich wirklich auch nicht nur Training anbieten kann, sondern eben auch Dysfunktionen erkenne und den Leuten ihre Schwachstellen aufzeigen kann und die wirklich weiterbringe. Weil am Ende wollen wir alle schmerzfrei sein und uns gut fühlen. Ja? Das vordergründige, gut aussehen, tritt meistens nach einer Zeit in den Hintergrund, weil du das dann eh bekommst.
0: Und wie hast du diese besten Ausbildungsmöglichkeiten gefunden? Hast du die einfach gegoogelt oder hast du da Empfehlungen bekommen?
1: Schwierig. Also da muss man echt ein gutes Netzwerk aufbauen. Das ist das A und O. Und ähm, ich bin jetzt auch im Krafttrainingsbereich. Da sind ziemlich viele Männer. Da hatte ich erst so ein bisschen Bedenken, ob ich da mich so durchsetzen kann. Aber die sind total happy, dass auch mal Frauen in diesem Bereich kommen, Personal Training und Krafttraining. Und ähm, genau, Netzwerk ist das A und O. Ich saß auch schon in Fortbildung, wo ich gedacht habe, oh Gott, da bekommen Leute eine Lizenz für einen Rückenkurs. Ähm, oha, ja. Also ich hoffe, dass niemand bei dem jemals einen Rückenkurs macht, also das gibt schon auf, man landet da auch schon auf Flops, aber sogar da geht man raus und hat was gelernt für sich. Ähm, ich würde immer gucken, dass die Leute, eine, Best- also, das ist jetzt einfach auch mein Interessensfokus, aber gut ist es immer, wenn sie aus dem Reha-Bereich kommen, die die Fortbildung machen, weil die wissen natürlich, wie es ist, wenn es schiefgegangen ist. Ne? Ja. das passiert ja erst Jahre später, das kann man auch immer ganz schwer zurückverfolgen, woher das kommt, aus welchem Trainingsfehler das herrührt oder was da passiert ist und von daher würde ich direkt von hinten anfangen und schon da ansetzen, wo die Leute eben die Probleme haben und rückwärts lernen.
0: Ja, das ist eine gute das Idee. Das ich ich gut. hm. mhm. Und ja. hast du deine Familie mittlerweile komplett angesteckt? Was sagen deine Jungs und dein Mann dazu,
1: zu dieser neuen fitness also dadurch, dass sie ja bei diesem gesamten Werdegang dabei sind und ich und mein Mann ja auch gerne reden, gerne viel reden, ja. wurde da natürlich auch einiges so, ach, Überraschung, ja, jetzt weißt du es auch. Und wir haben das viel besprochen und die Kinder, ja, der eine rollt auch mal mit den Augen und sagt, hey, ich habe jetzt keinen Bock in der Garage irgendwie äh, mit Halli-Galli zu machen. Ähm, ja, die sind das gewöhnt, würde ich sagen. Ich habe mich das noch gar nicht so gefragt. Und mein Mann ist happy, der kriegt seine Trainingspläne, das funktioniert alles. Und ähm, am Anfang hieß es, glaube ich, so ein bisschen auch, die Aeropik-Arna macht jetzt hier so ein bisschen Hypnoten-Kurs. Macht ja auch Spaß, ne? aber das wäre jetzt nicht so seins gewesen, aber die sind voll dabei. Also da kann muss ich. Ich muss dazu mehr sagen,
0: ähm, das wissen ja die meisten jetzt nicht, dass ihr eure Garage geopfert habt und daraus ein kleines Fitnessstudio gemacht habt.
1: Genau, genau, <lacht> genau, das ist so der, der, der Weg gewesen, ne? die Fortbildung. Ähm, Austausch mit Kollegen, ein bisschen Träumen, viel Geduld und dann ging es los mit Garageausbauen, Outdoor-Kurse, dann immer mehr Personal-Training und dann jetzt eben das Studio, was natürlich der Hammer ist, also ja, Ja. hätte ich mir nie erträumt.
0: Und das innerhalb von, ich weiß nicht, drei oder vier Jahren, also es ging ja echt ziemlich schnell.
1: Ja, doch, 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 wobei alle Schritte echt sein mussten, also die Kurse helfen mir im Personal-Training, das finde ich ein gutes Wissen, also weil ich eben auch viele Familien habe, wo dann, wo es heißt, komm, die Oma macht heute auch noch mit. Da musst du dann schnell zusehen, dass du das alles noch mit unterkriegst. Dafür waren die Kurse perfekt. Auch für die Stimmung und so, ne, dass du dann den Motivator und ein bisschen auch mal für Partylaune sorgst. Die Garage, keine Fixkosten und man kann es leicht nutzen, war super. Ja. Auch, auch um die Männer ein bisschen zu erreichen, weil die natürlich ein bisschen lieber Krafttraining machen als jetzt... Ähm, sag ich mal, die die Bodyweight-Übungen. Genau, und so hat sich das so peu à peu entwickelt. Jeden Schritt hat es gebraucht. Sehr, sehr
0: gut. Du lebst aber auch seit einigen Jahren vegan. Das habe ich auch miterlebt. Das war so gefühlt von heute auf morgen. Also wir haben uns oft drüber unterhalten. Und auf einmal sagst du ja, wir übrigens jetzt auch und alle.
1: (lacht) Genau, stimmt. Ihr habt das vorher schon gemacht, ne? Ja. Ja wir waren hinten dran war ja dann auch Zeit Melina war du ja auch Zeit nicht mehr, mehr treten müssen ja nee das macht man <lacht> auch nicht mehr. Genau. Ähm, ja. hat sich da viel verändert für dich gesundheitlich gesehen jetzt also wir haben das ja gestartet weil wir weil unser Sohn gefragt hat wieso essen wir eigentlich nicht unseren Hund und dann haben wir geantwortet ja du es gibt tatsächlich Orte auf der Welt wo man den essen würde also das ist einfach unterschiedlich von Kultur zu Kultur was man eben isst und was man eben nicht isst an Tierarten jetzt, ne? Ja. Und der fand das so komisch, dass wir irgendwie da so einen Unterschied machen zwischen den Tieren. Das eine ist ein Tier zum Essen und das andere ist ein Tier zum miteinander Leben als Familienmitglied. Das hat uns schon irgendwie so ein bisschen bewegt. Da fällt einem nicht so richtig eine gute Antwort ein. Ne? Die wird es nicht geben. Und ähm, da bringt es auch nichts mit Traditionen und so zu kommen, weil erklärt den Sinn trotzdem nicht. Und dann hatte mein Mann relativ ähm, schlechte Blutwerte, also viele freie Fette im Blut, also Triglyceridwert ziemlich hoch, obwohl er viel Sport gemacht hat, aber sich jeden Abend mal 250 Gramm M&M's reingeballert hat. Und immer diese Quetschis beim Laufen und so, also ziemlich viel Zucker konsumiert hat. Und dann haben wir den Film Food Choices gesehen. So, und das hat dann irgendwie... Ja, das, das Zünglein an der Waage gegeben. Wir sind an den Kühlschrank, haben uns einen, einen Korb genommen und haben aussortiert. Weil wenn schon, denn schon. Und dann haben wir die Sachen irgendwie verschenkt und haben es von heute auf morgen gemacht. War natürlich erstmal eine riesen Umstellung, aber so auf lange Sicht muss ich sagen, war es im Supermarkt auf einmal total easy, weil ich muss mich jetzt nicht mehr damit beschäftigen, woher der Fisch ist und was für ein Label ist jetzt gut und welches nicht und ist vom Metzger nebenan tatsächlich das Rind jetzt gerade noch auf der Weide gewesen oder nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, habe ich nicht gesehen. So, Also es macht vieles einfacher und man isst bunter, die erste Frage ist immer, oh Gott, ihr könnt ja gar nichts mehr essen, aber wir essen eigentlich viel, viel mehr als vorher, weil man hat eh relativ eingeschränkte Gerichte, die man so kocht und die sind jetzt ein bisschen bunter geworden, würde ich sagen und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, geht's. Wir schummeln ab und zu bei Käse und wenn wir Leute besuchen, um nicht zu nerven, aber ansonsten funktioniert (lacht) es sehr gut.
0: Sehr gut, wobei ich finde ja mittlerweile ist Veganleben, Leben, es ist viel einfacher geworden. Also gerade der Supermarkt macht es einem viel einfacher, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht nur Seitanprodukte, nicht nur Tofu, nicht nur Erbsenproteinprodukte, ja. also alles so schon so Endverarbeitet ja. ähm, sich da nur genau. noch irgendwie reinzieht. Ne? Also, da, ich finde, dass ähm, dadurch wird es halt dann wieder schwieriger, weil da musst du halt gucken, dass es das so ein bisschen ausgewogen ist und auch gesund ist, weil das ist ja nicht wirklich gesund. Ähm,
1: richtig, ja. richtig, das ist es, was du sagst. Die Frage ist immer, wie verarbeitet ist das? Und am Ende, ob jetzt vegan oder vegetarisch oder äh, omnivor, ist es so, dass du egal wie verarbeitet es ist, immer mehr Transfette drin hast, immer mehr äh, Konservierungsstoffe, genau, das ist auf jeden Fall das, das Basic-Thema, das man, das man selber macht am besten.
0: Ja, genau, dass man es das selber stimmt. Ja. ja. Ähm, wenn ich jetzt meinen Körper, ich komme jetzt zu dir und sage, hey, pff, ich habe jetzt auch vielleicht zwei Schwangerschaften hinter mir, ich will jetzt meinen Körper mal wieder komplett in Schuss kriegen. Wie starte ich denn da? Was empfiehlst du mir denn da?
1: Also als allererstes gebe ich immer so ein bisschen die Aufgabe, ähm, zu überlegen, wie lange es gebraucht hat, bis man da ist, wo man jetzt ist, an dem Zust- in dem unzufriedenen Zustand. So, dann fällt einem auf, das hat ein Momentchen gedauert, das geht nicht von heute auf morgen und man hat sich da schon für sie hängen lassen, sage ich jetzt mal. Ne, Ist auch normal, passiert auch im Leben, wird man nicht umgehen können. So, das als erstes, dass man mal den Zeitraum erkennt, wie langsam es eigentlich auch dahin gegangen ist, wo man jetzt steht. Und dann sind es drei Komponenten, die wichtig sind. Das ist einmal die Ernährung. Das sind bestimmt 70 Prozent. Leider. <lacht> ähm, dann ist es das Training. Und mindestens genauso wichtig die Regeneration. Die wird gerne mal vergessen. So. Und dann kann ich nur sagen, Geduld und Kontinuität sind das Stichwort. Also, dass man nicht jedes Mal, also die meisten fangen ja dann irgendwie wild an zu joggen. <lacht> Am besten gleich mal acht Kilometer. Führt dazu, dass man irgendwie nach dem dritten Mal schon keinen Bock mehr hat es total überfordernd ist und keinen Spaß macht. Also wichtig ist erstmal die Geduld, die Kontinuität und der Spaß. Dadurch sollte sollte man es schon mal ein bisschen länger aushalten, weil die intrinsische Motivation, also die aus sich selbst heraus, hat man rausgefunden, hält drei Monate maximal bei der Sportmotivation. Und die extrinsische folgt danach, das heißt von außen jemand, der einem sagt, mach's bitte, den haben die wenigsten. Deshalb hören sie wahrscheinlich nach drei Monaten dann auch auf, ja. Das heißt, man muss die intrinsische Motivation so hoch bekommen über den eigenen Spaßfaktor und das so ein bisschen in eine Waage bringen zu dem Erfolg, den man natürlich auch sehen möchte. Ne? Mhm. Genau, also das sind so die drei die, die drei Punkte. Und ganz wichtig ist es, wenn man sich jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich mache mein Training, ich kaufe mir jetzt zwei Kilo-Hanteln, Hör ich ganz oft. Tolle Idee, finde ich cool. Blöderweise sind die relativ schnell durch, die Hanteln, weil wenn man mit... Wenn man immer die gleichen Übungen macht, das ist auch der Punkt bei den Frauen meistens in den Kursen, wenn man immer die gleichen Übungen macht, in dem gleichen Schwierigkeitsgrad, mit der gleichen Wiederholungszahl und dem gleichen Gewicht, passiert nichts mehr, weil der Körper ist nicht doof und der passt sich nur an, wenn man den ein Stück weit überfordert und reizt. Heißt, man braucht unbedingt Progression, also das ist eine Steigerung. Das kann man über das Gewicht machen, das kann man über die Wiederholungsanzahl machen, je nachdem, was man für ein Ziel verfolgt. Das kann man über den Untergrund machen. Also man stellt in der Plank zum Beispiel mal die Füße auf die Couch oder auf den Stuhl, wird es direkt schwieriger. Oder man macht es über das Tempo, die Belastungszeit, die auf den Muskel einwirkt. Das nennt sich Time Under Tension Tut. Und man macht einfach den Rückweg richtig schön langsam. Man kennt das ja aus dem Fitnessstudio immer gleiches Tempo, vor, zurück, vor, zurück. So nicht. Sondern den Rückweg ganz, ganz langsam machen. Und so ist die Belastung auf auf dem Muskel viel höher. Und deshalb ist der Reiz größer. Darüber kann man eben auch tricksen. Und dann ist es so, dass man als letzten Punkt am besten Kraft mit Cardio kombiniert, um, einen, um einmal den Grundumsatz über das Krafttraining nach oben zu bringen. Das heißt, man sitzt auf der Couch und verbrennt viel mehr als vorher. Das sieht zwar auf dieser Pulsuhr immer ein bisschen blöd aus, weil man nicht so viel verbrannt hat in dem Moment, aber man hat dafür einen Langzeiteffekt, auch wenn es regnet, kaltes, schneit, kann man sitzen bleiben auf der Couch und verbrennt mehr Kalorien. Und das Cardio einfach, um ein bisschen Fett zu verlieren und ähm, das Herz-Kreislauf-System zu trainieren.
0: Sehr, sehr gut. Also weil ich merke das bei mir zum Beispiel, ich mache jetzt seit, keine Ahnung, zwei Monaten jeden Tag fast, also so gut wie jeden Tag Yoga. Gut, einfach ich brauche das morgens, um auch mental klar zu kommen, erstmal um, um zu mir zu finden, ne, um den Tag zu starten. Aber Yoga ist super für die tiefliegende Muskulatur, für Beweglichkeit ganz toll. Aber ich habe keine Kondition.
1: <lacht> ja. Also, es ist super schlecht
0: <lacht> bei mir ausgeprägt, klar.
1: Ja, also erstmal Respekt, dass du das jeden Tag machst. Wie lange machst du das?
0: Am Tag, wie, wie, wie viele Minuten ja. meinst du? Mhm. Ähm, ich würde sagen 30 Minuten jeden Tag.
1: Hammer, Streber. Sehr gut. Also das ist schon mal super. Da kann man natürlich auch mit Progression arbeiten. Du kannst natürlich aus einer dynamischen Übung mal eine statische zum Beispiel machen, also eine isometrische Übung, eine haltende. Oder du machst es genau andersrum. Oder du veränderst den Untergrund. Oder aber du machst, äh, ziehst das Tempo mal ein bisschen hoch. Du könntest verschiedene Sachen da jetzt einbauen. Also du lässt den Yoga-Flow zum Beispiel einfach mal schneller durchlaufen. Mhm. Oder du bleibst mal länger in den schwierigen Positionen und die leichten machst du ein bisschen kürzer. Also du kannst da ja schon noch ein bisschen tricksen in der Sportart selbst. Mhm. Und dann ist es natürlich cool, wenn du jetzt mal einen zackigen Spaziergang machst und einfach mal ein bisschen machst mal 100 Meter schnell gehen, leichtes Joggen, dann wieder ein bisschen ruhiger. Wenn du ein Intervalltraining machst in Kombination mit deinem Yoga, hast du das ganz schnell wieder im Griff.
0: Okay. Ja. Ja, gut.
1: Ist gut zu wissen. Eine trainingsfrage Ja. Sehr ja, gut. Aber das. Dazu fällt mir ein gutes Beispiel ein. Also, wenn man zum Beispiel jetzt länger nicht joggen gegangen ist, schnauft man ja wie so ein, ja. so ein Opfer eigentlich, ne? So. Und denkt sich, es kann doch nicht wahr sein, ich war doch nur zwei Wochen nicht joggen oder drei vielleicht, ja? Wenn man beim Kraftsport drei Wochen Pause macht und man guckt sich hinterher die Werte auf der ähm, Analysewaage an, dann verliert man quasi nichts an Muskulatur, also relativ wenig. Echt? Das ist halt geil. Ja. Das ist der Hammer.
0: Ich dachte es genau andersrum. Ich habe gedacht, die Muskulatur geht total
1: schnell weg. Nee, also je nachdem. Ne? Wenn einer natürlich die ganze Zeit total wenig isst, im Defizit lebt und kein Eiweiß zu sich nimmt, dann stimmt das bestimmt, was du sagst. Mhm. Aber Und dann bist du natürlich schön leicht und läufst gut. Aber so, ich sag mal, im Durchschnitt bei dem, was die Leute so essen, ist das mit dem Krafttraining schon auch echt schön, dass du davon lange was hast oder mal im Urlaub mal ein bisschen drüber sein kannst mit dem Essen und es hat jetzt nicht so eine riesen Auswirkung. Cardio ist halt in dem Moment der Verbrenner. Aber danach hast du nicht wirklich einen Effekt. Außer du machst Intervalltraining und erhöhst damit die Fettstoffwechselrate für die nächsten Stunden. Aber ansonsten ist Cardio dann, wenn du es machst, Kalorien verbrennt, danach nicht mehr mhm. oder wenig. Ja. Ah,
0: gut zu wissen. Mhm. Ähm, Ernährung. Du bist ja auch Ernährungsberaterin. Mhm. Ähm, empfiehlst du denn deinen Kunden ausschließlich die vegane
1: Ernährung? Nee, ähm, ich glaube, das würde ganz schlecht kommen. Ja, <lacht> ja, ja oh, da käme ich glaube ich, nicht so gut an. Also, ähm, einmal bin ich nicht so ein Fan von so Extremen. Ne? Ich, finde, ich finde, man muss immer ein Maß finden. So Und wenn ich den Leuten jetzt schon mit so einem Extrem komme, direkt zu Anfang, wo eh schon alles schwer ist, dann zeigen die mir, glaube ich, nicht nur ein Vogel, sondern auch ein Mittelfinger. <lacht> also deshalb, ich, das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Leute, man kann sie auch mit einer Mischkost schön ernähren. Ne? Das ähm, hat, ja, hat ja auch noch ein paar andere Gründe, warum man da vegan lebt vielleicht. Wichtig ist, finde ich, was du gesagt hast, so wenig verarbeitet wie möglich, Das ist der erste Punkt. Dann ist es wichtig, dass es saisonal ist, dass es nicht durch die halbe Welt gefahren ist, also regional bestenfalls, dass die Qualität stimmt und vor allem, dass es einfach sau viel Gemüse ist dann funktioniert das auch. Okay. So. Ja? Und wenn die Leute da angekommen sind, dann schiebe ich denen das immer ein bisschen unter. Weil man weiß aus dem Leistungssport, dass wenn, wenn jemand eine Verletzung hat, dass da ziemlich oft auf vegane Ernährung umgestellt wird. Einfach um die ähm, entzündungsfördernden Fettsäuren runterzufahren und den äh, Regenerationsprozess zu fördern. Wenn ich den Leuten das erzähle, wenn die was haben, dann sind die ja schon viel zugänglicher und machen teilweise, die krassesten Fleischesser haben bei mir schon zwei Wochen vegan gelebt, einfach um ihr Knie wieder in Ordnung zu bringen. So Und ich glaube, das ist eben auch ein Prozess und am Ende kann ich ja nur unterstützend wirken. Ich kann ihnen die Infos geben, machen müssen die Leute das ja immer noch selber.
0: Es kommt ja dann auch oft die Frage, ähm, wir wollen Muskeln aufbauen, aber das geht auch mit veganer Ernährung gar nicht. So, Proteine. Genau. Es müssen doch irgendwie tierische Proteine zu, sich, äh, zu uns genommen werden, damit wir irgendwie Muskeln aufbauen. Ist das wirklich so oder würdest du sagen, dasselbe kriegen wir genauso gut mit veganer Ernährung hin?
1: Ähm, kriegt man genauso gut mit veganer Ernährung hin, sieht man an ganz, ganz vielen Sportlern und kann man auch ganz toll in dem Film Game Changer sehen, sehenswert. ja. Ähm, es ist ein bisschen schwieriger mit den Eiweißen, da hast du recht, weil die nicht ganz so gut Verdaulich sind oder äh, der Körper ist nicht ganz so gut in der Lage, die aufzunehmen, wie es bei den tierischen Fetten, äh, Fetten, sag ich schon, Eiweißen der Fall ist. Ähm, Aber das Problem bei den tierischen Eiweißen ist, und das ähm, kann man mittlerweile in ziemlich vielen Studien nachlesen, ähm, dass du eben diese entzündungsfördernden Fettsäuren aufnimmst. Das heißt, auf Dauer hältst du in deinem Körper die Entzündungswerte relativ hoch. Das kommt durch die Achal- Ach, Arachidonsäure, so. Und das kann man zwar auch schaffen, wenn man Veganer ist, indem man das falsche Omega-3-zu-6-Verhältnis hat, aber ist bei, bei Fleischfressern, sage ich jetzt mal, und auch bei, bei Vegetariern erhöht. So, deshalb ist es sicherlich sinnvoll, pflanzliche Eiweißweise zu sich zu nehmen. Und gerade, wenn man Muskeln aufbauen will und das jetzt mit einem Shake so ein bisschen sich vereinfacht, indem man mehr Eiweiß zu sich nehmen kann über den Tag, ohne da jetzt endlich kochen und nachdenken zu müssen, ähm, nimmt man einfach ein pflanzliches Eiweiß, was eine schöne äh, Abwechslung bietet. Also da nimmt man dann nicht nur Erbseneiweiß, sondern man nimmt eben eine Kombination aus Hanf, Erbse, Sonnenblumen etc. Und dadurch erhöht man die Aufnahmefähigkeit auch nochmal. Und ich denke, das Plus an, einer pflanzlichen, äh, an einem pflanzlichen Eiweiß ist auf jeden Fall höher zu bewerten als die schlechtere Aufnahmefähigkeit.
0: Mhm, verstehe. Ist es denn so, dass der Körper sich oft erst an die pflanzlichen Eiweiße gewöhnen muss, so vom Darm her? Also ich habe das jetzt schon oft gehört, dass viele gesagt haben, boah, am Anfang habe ich so Darmprobleme gehabt, gerade mit diesen ähm, Erbsenproteinen oder so. Ähm, und, oder ist das bei jedem total unterschiedlich?
1: Nee, das gibt es ganz oft. Bei Männern höre ich es ein bisschen mehr. Vielleicht sind die ehrlicher als die Frauen, das weiß ich nicht. <lacht> also da gibt es ein paar Tricks. Ähm, na klar ist es so, dass die vegane Ernährung viel, viel ballaststoffreicher ist, ne? Wenn du jetzt Kichererbsen aus der Dose, Bohnen aus der Dose etc., also die ganzen Eiweißlieferanten benutzt und die sind aus der Dose, dann ist, empfiehlt es sich immer, die gut abzuwaschen. Da siehst du auch richtig, wie so Blasen entstehen wie bei so einem Spüli und das würde eben im Darm passieren. Deshalb auch ne, viele Luft, die dann im Darm entsteht. Dann habe ich gute Erfahrungen, ohne Werbung machen zu wollen, mit der, mit Symbiolact gemacht. Das sind Darmbakterien, die der Darmflora nochmal so einen Kick geben, das besser verdauen zu können. Mit Flohsamen kann man viel arbeiten und es ist sicher ein Gewöhnungseffekt. Klar ist es am Anfang erstmal eine Überraschung für den Darm, so viele Ballaststoffe äh, zu bekommen. Das ist schon, sollte man vielleicht ein bisschen langsam starten. Ja, genau. Das kann auch immer mal wiederkommen. Also wenn das äh, Mikrobiom, also die Darmflora nicht ganz äh, gut funktioniert, dann kann das jedes Mal wiederkommen. Also äh, man ist da nicht gefeit davor, Mhm. aber mit, mit solchen Darmkuchen nenne ich es jetzt mal, also Bakterienkulturen, das ist ja alles natürlichen Ursprungs, ähm, kriegt man das ganz gut wieder in den Griff. Dann mit dem Abwaschen und was natürlich auch mega gut funktioniert, ist Dinge fermentiert zu essen. Das heißt, Mhm. Soja fermentiert, also Tofu fermentiert ist ja dann Tempeh und das lässt sich viel, viel leichter verdauen. Und so ist es auch bei vielen anderen Dingen, die man keimen lassen kann. Und kennt man vielleicht diese diese Keimgläser. Das Das sieht ganz, ganz viel aus. Und das hilft zum Beispiel auch, da kommen wir direkt zu den Supplementen, die man auf jeden Fall nehmen sollte, wenn man Veganer ist. Das hilft zum Beispiel auch, wenn man Vitamin D nimmt, einen Teil des Jahres, wenn wir nicht genug Sonne abbekommen, dann kann man das gut mit K2 kombinieren, was auch im Training viel Sinn macht. Und das wiederum bindet oder baut Phytinsäure ab, die in den Samen, die ungekeimt sind, zu finden ist und das bindet Magnesium. Und so haben wir so eine Kette aus ganz vielen Dingen, die am Ende durch das Keimen durchbrochen wird. Also man kann es besser aufnehmen, man bekommt besser eine aktive Form vom Vitamin D im Körper und auch bei den Eiweißen ist es eben besser verträglich.
0: Das ist total spannend, weil gerade die Supplements, die man so nimmt, man denkt immer, man tut sich was Gutes, weil man irgendwie fünf verschiedene Supplements nimmt, Aber ich glaube, das ist total wichtig zu wissen, wie die untereinander überhaupt funktionieren und wie die sich vielleicht auch vertragen oder vielleicht nicht so gut vertragen. Und da kannst du dann auch beratend zur Seite stehen.
1: Absolut, absolut. Auch jetzt nicht nur bei Veganern. Das ist auch, also man denkt ja immer, Vitamin B, also ich nenne mal ganz kurz die Dinge, die man auf jeden Fall nehmen sollte als Veganer. Das ist einmal B12, dann das D3, was ich gesagt habe, das in Kombination am besten mit K2 ähm, nehmen. Dann ist es Jod und Selen. Jod kann man ähm, über die ähm, Combo- oder Kelb-Alge nehmen. Das ist meistens so ein minzgroßes Stück. Ähm, das ist schnell, muss man bei Kindern ein bisschen gucken, wie man denen das unterjubelt. Aber das funktioniert sehr gut. Ähm, Selen machen viele über Paranüsse, aber die haben eine recht hohe natürliche Radioaktivität. Deshalb kann man da auch einfach auf ein Supplement zurückgreifen. Oder viel Kokosnuss und Kokosnussprodukte essen. Das funktioniert ganz gut. Und zu guter Letzt auf jeden Fall omega 3 Weil auch bei allen Mischköstlern meistens oder bei denen sogar noch viel mehr das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis nicht stimmt. Das heißt, man sollte so ein Verhältnis von 1 zu 4 haben. Und die meisten im Durchschnitt haben 1 zu 15. Und das ist richtig Mhm. fatal. Dadurch entstehen auch viele unserer ähm, Zivilisationskrankheiten. Und ähm, deshalb ist es sinnvoll, Omega-3 zu nehmen, um dieses Verhältnis eben zu verbessern. Dafür muss man natürlich auch weniger Omega-6 essen, ist klar. Und es hilft dem Körper, das Omega-3 gibt es in verschiedenen Formen. Das gibt es einmal in der ALA-Form und in EPA- und DHA-Form. Und das kann der Körper umwandeln. So, Aber wenn man jetzt ein schlechtes Verhältnis hat, kann er das nicht mehr so gut. Und deshalb ist es sinnvoll, das Omega-3 gleich als EPA und DHA einzunehmen. Auch als Mischköstler und das gibt es als Eigenöl. Aufnahme ist am besten, wenn man es mit fettreichen Speisen zu sich nimmt. Aber das jetzt erstmal, das ist dann okay, schon das perfekt.
0: Ist wahnsinnig umfangreich,
1: der Knaller. Ich bin gerade so, oh Gott, ich muss das alles umsetzen und aufnehmen. Wir schreiben das aber auf, ich das noch mal auf. Ah, und, und was mir noch einfällt, wenn man jetzt das Omega-3 nicht so gerne als Öl nehmen möchte oder bei Kindern es schwierig findet, es unterzujubeln, weil die Alge schmeckt ja dann doch immer ein bisschen fischig, dann sind Macadamia und Walnüsse die besten Nüsse, die dafür zu nehmen sind. Perfekt. Die haben das beste Omega-3 zu 6 Verhältnis.
0: Sehr gut, wir essen jeden Tag Walnüsse und Walnussöl. Das ist dann ja vielleicht schon mal ganz gut. Kitsching.
1: <lacht> Punkt für euch.
0: <lacht>
1: genau. Ah, und, und, und ein einziger Punkt fällt mir noch ein. Und zwar sagt man ja immer, ähm, ja, die Veganer, die haben ja da nicht genug Eisen und die Frauen, die armen, ne, mit ihrer Periode dann noch, die sind ja dann völlig blutarm sozusagen. Ne? Deshalb denkt man immer, das sind so blasse, äh, laurige Leute. <lacht> Aber am Ende kann man das Eisen wunderbar über Kräuter, Hanfsamen, Kürbiskerne, Amaranth, Leinsamen, Hirse, Quinoa, Kichererbsen, Linsen, Aufnehmen. Perfekt. Gar kein Problem.
0: Perfekt, gut zu wissen. Vielen Dank dafür. Das schreiben wir, vielleicht suchst du dir diese Frage dann für ähm, den Blogbeitrag aus.
1: <lacht> ja, schreibe ich euch gerne alles Das wäre zusammen. super. Oh Gott. Und niemand liest es dann.
0: Natürlich. <lacht>
1: also, ich, also wenn
0: ich das jetzt gehört hätte, diesen Podcast, ich würde sofort in den Blogbeitrag gehen und mir noch nochmal alles schön detailliert nochmal nachlesen, weil ich das super spannend finde.
1: Das hört sich total kompliziert an, ist aber eigentlich total einfach. Und wenn man Bock hat, da mache ich jetzt mal Werbung. ähm, Und zwar kann man da bei Instagram bei der Superstar-Formel gucken. Das finde ich, eine ganz tolle Veganerin, die viele Sportler berät. Auch die ist aus Frankfurt und berät ganz, ganz viele Sportteams in Sachen vegane Sporternährung.
0: Sehr guter Tipp.
1: Geile Tipps und äh, erklärt es auch mega gut.
0: Sehr schön. Mhm. So, jetzt nochmal die Frage zum Mindset. Denn du sagtest ja nach, was hast du, acht Wochen... Ähm, geht es noch alles? Ist noch alles, kriegt man sich noch motiviert und danach wird es dann schwierig. Mhm. Wenn man nicht einen Trainer an der Seite hat, der die ganze Zeit einen in den Arsch tritt. So. Aber ähm, was hast du denn noch für Tipps und Tricks, wie man dranbleiben kann?
1: Genau, jetzt hat ja nicht jeder Bock, sich einen Personal Trainer zu nehmen. Ne? Ähm, auch wenn ich das natürlich sehr gut finden würde. <lacht> Aber äh, ich denke, man kann ihn auch ersetzen durch einen Trainingsbuddy. Also, wenn man jemanden hat, der mit einem trainiert, das kann auch wechselnd sein. Ne? Mit der einen gehst du walken, mit der anderen machst du dein Krafttraining oder wie auch immer. Ähm, das ist auf jeden Fall ein super Motivator. Hat man auch in Studien rausgefunden zum Thema Trainingsmotivation. Bei Frauen vor allem, bei Männern nicht ganz so sehr ähm, zählt die, äh, der Kontakt. Also, dass man einfach in Kommunikation beim Sport stehen kann und es nicht alleine macht, einen festen Termin hat und strukturiert an die Sache rangeht, dadurch, dass es festgelegter ist. Also, das ist denkbar. das eine. Mhm. Hm. Das andere ist, dass ich finde, dass die die Idee, wenn man die einmal gefasst hat, dann will man das Ergebnis natürlich am besten heute. Deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt Geduld. Dann nochmal drüber nachdenken, wie lange hat es gedauert, bis ich hier bin, wo ich jetzt bin. Und genauso lange würde ich mir Zeit geben, bis man da ist, wo man dann auch hin möchte. Und vor allem Prioritäten setzen. Also ich höre das ganz oft, ich meine, jetzt ist mein, mein Job zum Glück Sport, aber ich muss meinen Sport ja trotzdem auch noch irgendwann machen. Deshalb kann ich das schon verstehen, dass die Leute sagen, oh Mann, nach einem langen Arbeitstag, ich bin einfach K.O., ich schaffe es nicht mehr. Ich würde mich gar nicht erst hinsetzen, feste Termine in Terminkalender und das auch mal als Priorität sehen. Weil am Ende hängt alles, was man den ganzen Tag so macht, an einem selbst. Das kann man gut gelaunt machen und das kann man schlecht gelaunt machen. So Und ich glaube, wenn man die Sport gemacht hat, dann macht sich die Wäsche gleich viel schneller, Und der Abwasch kann auch mal liegen bleiben, weil wenn es einem gut geht, dann stört einem das auch nicht so. Also von daher auf jeden Fall Prioritäten setzen, Trainingsbody suchen, Geduld haben, jeden Tag auch wieder neu anfangen, also in kleinen Schritten denken, weil wenn man jetzt die ganze Woche immer im Kopf hat, oh Gott, letztes Wochenende hatte ich eine Pizza und jetzt blute ich irgendwie immer noch dafür, das ist blöd. Sondern wirklich jeden Tag neu starten und das, was gestern war, vergessen. Das hilft, glaube ich, auch.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, Mhm. sehr, sehr gut. Nina, was kannst du dann aus der Krise ziehen an positiven Dingen?
1: Ganz viel. Also ich ich hätte wahrscheinlich den Schritt mit dem Studio gar nicht gewagt, ohne die Corona-Krise, weil ich jetzt auch mal mehr Zeit zum Nachdenken, Träumen, äh, Rumspinnen hatte. Das ist auf jeden Fall ein Plus für mich. Dann bin ich viel, viel mehr ins Personal-Training gegangen, was mir auch großen, großen Spaß bereitet, weil man natürlich die die Werdegänge nochmal ein bisschen näher näher dran beobachten darf. Ähm, Dann hatte ich auch mal mehr Zeit zwischendurch mit der Familie, das finde ich auch echt viel wert. Mhm. Und wir sortieren auch so ein bisschen unseren Alltag nochmal neu. Wir hatten vorher irgendwie so tausend Sporttermine, auch für die Kids. Da starten wir jetzt gleich mal, das zu ändern. Man braucht auch mal Langeweile, man muss auch mal rumsitzen. Mhm. Um auf Ideen zu kommen. Ja, absolut. So, das nehme ich auf jeden Fall mit. Was mir fehlt, sind natürlich die Freunde, das Geselligsein und so keine Frage. Und äh, wenn es um die Existenz geht, ist es glaube ich auch nicht cool in der Krise. Aber diese Dinge sind auf jeden Fall top gelaufen, muss ich sagen für mich.
0: So. Sehr schön. Sommer. Ich ja. finde es total wichtig, dass man auch mal wirklich beleuchtet, was es eigentlich auch Positives uns gebracht hat. Ne? Weil ja die meisten sprechen dann doch über eher über die negativen Dinge. Ähm, und ja, ich, ich finde auch, also ich glaube, ganz, ganz viele von uns mussten sich einfach nochmal neu erfinden, nochmal alles überdenken, nochmal vielleicht auch einen Neustart hinlegen. Es war natürlich nicht immer einfach, aber es hat, glaube ich, wahnsinnig viel mit der Gesellschaft gemacht und ich sehr, sehr gut. Und das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall auch tolle, tolle Dinge, ja.
1: Ja, und auch mal aus dem Hamsterrad, ich meine, wann steigt man mal so aus dem Hamsterrad aus? Das machst du eigentlich nicht, ne? Du hast dein Zeug zu erledigen, du musst deine Rechnung bezahlen, da kommst du jetzt nicht auf die Idee, alles über den Haufen zu werfen. Dazu gezwungen zu sein, sich das mal ein bisschen mit Abstand anzugucken, ist sicher nicht schlecht. Und vor allem, ich wäre niemals in der Lage gewesen, Online-Kurse zu geben, wo ich ja ne, die analog bin. Und da bin ich echt froh, dass ich da jetzt, ja, von jetzt auf gleich zu gezwungen wurde. Das ist für die Zukunft sicher auch nicht schlecht. Ich kann ich ja auch mal aus dem Urlaub. Training geben. Ja, ja hast du <lacht> ja. recht. Also das ist wirklich,
0: ganz viele von uns mussten halt auf diese Online-Kurse umsteigen und sich da halt zwingend mit beschäftigen. Und ähm, Aber das hat ja auch viele tolle Effekte, dass man eben, wie du gesagt hast, eigentlich von überall aus, wo man auch immer ist auf dieser Welt, könnte man dann diese Kurse geben, wenn man seine Community aufgebaut hat. Total ja. gut.
1: Ja. Mega, ne? Ja, Ja, und auch, dass die Leute, dass die auch mal von zu Hause arbeiten. Ich glaube, dass überhaupt eine Veränderung, auch wenn es in diesem Fall natürlich eine blöde ist, keine Frage. Und wenn man das erstmal, wenn man krank ist und so, ist das alles mal was ganz anderes. Aber ähm, mal so zum Nachdenken gezwungen werden, ist manchmal gar nicht schlecht.
0: Sehr schön. So, wir haben aber zum Schluss noch für euch ein Gewinnspiel. Wir verlosen ein. Online-Training mit Nina und eine Online-Beratung, Ernährungsberatung. Alle Infos dazu schreibe ich euch in die Show Notes und auch im Instagram-Post werdet ihr die finden auf jasminum.de. Und natürlich auch Ninas ganze Accounts, wie ihr sie findet, wie ihr ihr Website findet, wie ihr ihren Insta-Account findet. Das schreibe ich auch alles in die Show Notes und verlinkt das.
1: Ja gut, ich freue mich. Ich bin gespannt wenig treffen darf sozusagen online. <lacht> Yay. Genau. Vielen Dank, liebe
0: Nina, dass du dabei warst und mit uns so viele tolle Tipps und Tricks geteilt hast. Dein Wissen.
1: Ich danke dir, Melina.
0: Jasminum ist deine Plattform mit Köpfchen und Stil. Bei uns findest du spannende Startups und Beiträge zu aktuellen Themen aus den Bereichen bewusstes Leben, Liebe und Beziehungen oder Business. Lass dich bei Jasminum inspirieren, denn in uns allen steckt eine Shiro, eine innere Heldin. Zeig uns deine. Du hast ein Startup up oder ein etabliertes Unternehmen, welches sich für bewusstes Leben einsetzt? Du hast ein Produkt mit Mehrwert entwickelt und möchtest der Welt davon erzählen? Du bist eine echte Shiro und machst mit deiner Arbeit die Welt ein Stückchen besser? Na dann freuen wir uns von dir zu hören. Wir entwickeln gemeinsam ein Konzept individuell für dich zugeschnitten, damit auch du sichtbar wirst. Jasminum. Stronger. Together.